0: Cześć wszystkim, słuchajcie, przychodzimy do Was dzisiaj z takim mm, tematem, trochę też dla nas nie nieoczekiwanym, ponieważ ostatnio w naszym życiu zaszły niespodziewane okoliczności.
1: To znaczy ja wylądowałam dość niespodziewanie w szpitalu i to nie była tylko interwencja, wiecie, weszłam, weszłam, acz musiałam w tym szpitalu trochę zostać. I słuchajcie, pomyślałyśmy sobie, że warto będzie
0: porozmawiać dzisiaj właśnie o takich nieoczekiwanych okolicznościach, z którymi przychodzi nam się mierzyć. I jak bardzo mamy przy nich często nasrane w głowie. A szczególnie właśnie o tym, jak my, czy w ogóle ludzie na takie okoliczności reagują. Posłuchajcie, problem polega na tym, że często, jeżeli dzieje się coś nieoczekiwanego w naszego życiu, a zwłaszcza jeżeli to jest coś, wiecie, negatywnego, tak? To reagujemy takimi słowami, znów coś mi się wali. Albo, no jasne, przecież nie może być dobrze, tak? Albo, czy choć raz w życiu nie może mi coś wyjść? I często, gęsto... Zostajemy w tym
1: To jest jedna rzecz, o której będziemy chciały powiedzieć A druga rzecz jest taka, że jak bardzo nasze głowy potrafią być popsute Że nie umiemy w nieoczekiwanych sytuacjach poprosić o pomoc I jak bardzo potrafimy się z tym źle czuć Że musimy o tą pomoc poprosić Bo słuchajcie,
0: życie jest życie, tak? Jak my to mówimy, no żyćko i no słuchajcie, no nie możemy oczekiwać, że zawsze będzie pięknie, kolorowo pachnące kwiateczkami, tak? No od czasu do czasu to szambo
1: nam się wyleje. Oczywiście i wiecie, może ja tak od razu przyjdę przykładem ze względu na to, że ode mnie i przez moje nieoczekiwane gdzieś przejścia ostatnie temat wyszedł. Pochorowałam się, dostałam bardzo wielkich boleści wieczorem, właściwie w nocy. Także chodziłam wręcz po ścianach, a właściwie pełzałam po ścianach z bólu. Próbowałam wezwać karetkę, karetka absolutnie odmówiono przyjazdu do mnie. Natomiast spodziewając się tej karetki, zadzwoniłam do Marty, czy nie zostanie z moimi dziećmi. Oczywiście jak najbardziej nie było problemu, Marta wzięła Ubera i zaczęła do mnie jechać. Kiedy karetka do mnie nie przyjechała, po prostu wsadziła mnie w tego Ubera i zawiozła do szpitala. I wiecie o czym mówię w kwestii zrąbanej głowy? Moja reakcja w szpitalu, kiedy już trochę mniej wiłam się z bólu, bo dano mi przeciwbólowe, kiedy wiedziałam, że w tym szpitalu zostaję i Marta jechała do mojej dzieci, to ja jej raz, że dziękowałam, co jest absolutnie normalne i i naturalne i przepraszałam za kłopot.
0: Słuchajcie, to jest absurd. Znaczy to się bardzo często zdarza i dlatego właśnie o tym mówimy. Słuchajcie, my się znamy tyle lat. I to nie jest pierwsza sytuacja, w której któraś, któreś pomaga, tak? No bo życie to życie, tak? Ale ja po prostu siedząc w tej taksówce... Miałam ochotę kazać panu zawrócić, żeby jej nakopać do dupy.
1: Tak, bo moje poczucie, słuchajcie, tego, że muszę ją poprosić o pomoc, o to, żeby zostać z dziećmi, mimo iż już gdzieś tam zaangażowałam swoją rodzinę, która ma kawał drogi do mnie i którzy wiedziałam, że tego dnia się zjawią, ale zostawiam jej na głowie moją dwójkę dzieci. Ogarnięcie i wiecie 2 września, nie? Akurat mają iść do szkoły. I że zostawiam to na jej głowie. No, nie pozwalało mi być spokojną. I słuchajcie, to jest jakby podwójnie straszna
0: sytuacja, bo z jednej strony ta strona, której coś się dzieje, tak, raz, że się przejmuje samą sobą i jeszcze wszystkim wokoło, dwa ma takie poczucie, że przecież ona sobie powinna poradzić sama i to jest największy problem. I jeszcze do tego wszystkiego ma takie poczucie, że kurde, no przecież ja komuś zrzucam coś na głowę komuś robię problem. W ogóle myślenie w kategoriach robimy że, komuś problem. Tak, że potrzebuje pomocy, co jest absolutnie naturalne, jako robienia komuś problem.
1: No przecież, słuchajcie, to jest taki absurd, że, że aż się wam nie gotuje. Tak, natomiast jest to dość mocno naturalne, bo jesteśmy, wiecie, wyuczeni takiego podejścia, że powinniśmy sobie radzić i warto sobie się zatrzymać na tym Z taką myślą, nie, nieprawda, nie zawsze muszę walić głową w mur i kruszyć wszystkie mury, kiedy obok mam osobę, która ma, nie wiem, wiertarkę udarową i zrobi tą dziurę. Tak, że wiecie,
0: czasami naprawdę poproszenie komuś o pomoc nie świadczy o tym, że jesteście słabi, nie świadczy o tym, że z czymś nie daliście sobie rady, nie świadczy o tym, że jesteście gorsi, nie świadczy o tym, że komuś robicie problem. Ba, osoba często, jeżeli jesteście z kimś w relacji, często prosząc kogoś o pomoc, wydajecie mu sygnał, kurde, jestem jej potrzebny, potrzebna. Przecież jesteś jej tyle bliska,
1: tak. Że pozwalam sobie na poproszenie Cię o tą pomoc. Potem dwa, trzy dni dziękuję, nie wiem za to. Ale to, to już nie jest istotne. I to jest ta kluczowa rzecz, żebyśmy uświadomili sobie, że są sytuacje, kiedy mamy prawo prosić o pomoc. Nie mamy innego wyjścia, a czasami jest nam po prostu będzie nam łatwiej przez coś przejść, jeśli o tą pomoc poprosimy. Czy to będzie pomoc kogoś bliskiego, czy to będzie pomoc profesjonalna? Tak. Nie bójmy się prosić o pomoc? Wychodźmy z tym do ludzi, z własnymi problemami. Nie bójmy się swoich emocji w tym wszystkim, strachu, nie wiem, poczucia, że, że, że zostanę oceniona jako nie wiem, gorsza, bo, bo musiałam prosić. To tak nie wygląda, w szczególności z pozycji naszego otoczenia. To siedzi w naszych głowach. Trzeba z tym pracować. Tak, bo to wiecie. Okej, jeżeli jesteście w takich sytuacjach, że
0: otoczenie Wam daje do zrozumienia, że to, że Wy prosicie o pomoc, jest dla nich problemem, no to znaczy,
1: że coś jest nie tak. Ale jeżeli, no okej, jeżeli macie do czynienia z osobą proszącą o pomoc w każdym możliwym momencie, choćby to było podtarcie własnej dupy, przez dwustrowych rączkach, to może faktycznie, możecie się zacząć zastanawiać, czy to nie jest taka, wiecie, relacja wykorzystująca waszą dobrą wolę. Tak tak? zwana pijaweczka. Tak zwana pijaweczka, bo takie też się zdarzają. Natomiast jeśli jest to faktycznie gdzieś sporadyczne i i nie następuje raz za razem, to każdy ma prawo z nas prosić o pomoc. Po to mamy osoby bliskie, by stały przy nas, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. Kiedy mamy dobry humor i kiedy płaczemy. Takie osoby powinny być dla nas osobami
0: bliskimi. Tak i wiecie, bo jest takie powiedzenie, że bliskich poznaje się w biedzie, tak, albo że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, albo że prawdziwa bieda weryfikuje związek, tak, prawda. Bo tak naprawdę dopiero w sytuacji, w której dana osoba jest z Wami i w tych złych sytuacjach i potrafi Wam powiedzieć, słuchaj, świetna robota, jestem z Ciebie dumna, tak, dałaś radę, albo cieszyć się z Wami z Waszych sukcesów,
1: tych małych i tych dużych, to dopiero wtedy możemy mówić o tym, że to jest Was prawdziwy przyjaciel. I że to jest zdrowa relacja. Tak. Jeżeli, Bo słuchajcie, tak jak Marta mówi, często weryfikują niestety przyjaźnie w cudzysłowiu, bo nie są one prawdziwymi przyjaźniami, Wasze sukcesy. Jeżeli tak. Wy odnosicie sukces, druga osoba po prostu zżerają zazdrość. Próbuje umniejszyć waszą zasługą. Słuchajcie,
0: moja taka pierwsza, bym powiedziała, długoletnia przyjaźń zakończyła się z hukiem po tym, jak ja otrzymałam awans, a druga osoba nie. A druga strona też jest taka, że często, gęsto nasze jakieś tam negatywne przeżycia weryfikują znajomości i moje grono znajomych w, Kruszyło się też mocno. W sytuacji najbardziej dla mnie traumatycznej zminimalizowało się do niezbędnego minimum. Tak, bym rzekła. I faktycznie
1: powiem Wam tak. Dobrze się stało. Z perspektywy czasu dochodzimy do wniosku, że nasze ukruszanie się z pewnych znajomości zrobiło nam dobrze. Tak. Czego i Wam życzymy? Znaczy nie życzymy, żeby weryfikowało Wam życie tak, no znajomości, natomiast życzymy tylko, żebyście trafiali na tych, tych prawdziwych. Natomiast druga kwestia, tak gładko sobie przechodząc, to jest, znów wrócę do szpitala, do którego trafiłam, no wiecie, szpital, otwarte drzwi, rozmowy, telefony, które się słyszy dookoła, uświadomiły mi jedną rzecz, że bardzo mocno nie radzimy sobie z niespodziewanymi sytuacjami. Bo okej, okay, jak ja już trafiłam do szpitala po pierwszym szoku i tym, że Marta oglądała dzieci, moi rodzice przyjechali, wiedziałam, że już wszystko jest pod kontrolą, to, to miałam takie, wiecie, spokojną głowę na zasadzie, ok, dzieciaki do mnie przyjeżdżały, Marta mnie odwiedzała, wszystko fajnie i miałam poczucie, że teraz czas się skupić na tym, żebym wyleczyła się, przeszła operację, doszła do siebie, przeszłam z tym do porządku dziennego, tak? Sytuacja się zdarzyła, no Boże, nie na wszystko mam wpływ, tak? Nie miałam takich myśli, jakie słyszałam dookoła. Dlaczego mnie to spotkało? Co ja takiego zrobiłam, że teraz się pochorowałam? Bo znowu widzisz, tyle się u mnie w życiu wydarzyło i jeszcze teraz ta choroba. Słuchajcie, no bez przesady, życie nie jest usłane różami. Tak, tracimy pracę. Chorujemy, rozpadają nam się znajomości, rozpadają nam się związki, kłócimy się z najbliższymi. Jest to element naszego życia. I tylko to, jak z tego wyjdziemy i jak przede wszystkim do tego podejdziemy, nas definiuje. Bo wybaczcie, nie wyobrażam sobie bycia płaczką i narzekania na nie wiem, bo mi się nóżka podwinęła. Słuchajcie, wiecie, okej, takie... Okej, okay, ja se przepłaczę 2-3 dni. Okej, okay, takie sytuacje, teoretycznie rzecz biorąc,
0: takie reakcje są absolutnie naturalne. I każdemu się zdarzają. Tylko klucz w tym... Jak długo trwają. Tak, bo słuchajcie... Jak długo biadolicie. Jeżeli coś się dzieje negatywnego w Waszym życiu, to generalnie w, waszym, w Waszej głowie, w Waszym organizmie jest mnóstwo szalejących emocji, hormonów, adrenaliny i wszystkiego, tak? I no trudno, żeby wiecie, stać jak posąg i i nie reagować na to w ogóle, ale jeżeli nie wychodzimy spoza tego, jeżeli nie mamy takiego przejścia, okej, no dobra, to co możemy teraz z tym zrobić, albo no kurde, no słuchajcie, to nie jest sytuacja bez wyjścia, albo kurwa, jak ja mam z tego wyjść, nie wiem, pogadam może z nią, z nim, może dojdziemy do czegoś razem. Jeżeli Wy nie macie takiego przejścia nad tym, to Wy wiecznie zostajecie w tym takim syndromie,
1: jestem biedny, jestem biedna. Tak, wiecie, mam znajomego, którego już wspominałyśmy w poprzednich podcastach. Piękny umysł z pozdrowieniami. On ma bardzo zdrowe podejście, słuchajcie, do niespodziewanych sytuacji. Dla niego one nie stanowią muru. Tak. Bo on ma podejście na zasadzie, czy mogę coś z tym zrobić. Jeśli tak, to postaram się zrobić wszystko, żeby daną sytuację rozwiązać. Jeśli nie mam na to wpływu. A, huk, ja mam się tym przejmować. Słuchaj, to jest jest ten poziom wyjebania na problemy, który chciałabym osiągnąć. Który chciałabym osiągnąć kiedykolwiek w moim życiu. Chylę czoła, tak? Bo to jest bardzo nauczaj. Bo to jest bardzo trudne, żeby uświadomić sobie, że. Dlaczego ja mam rozpaczać, czy stresować się sytuacją, na którą kompletnie nie mam wpływu? To jest, wiecie, jakbym płakała o to, że pada deszcz, kiedy ja zaplanowałam wejście na plażę. Słuchajcie,
0: znaczy my to akurat jesteśmy ten, ni- niestety ten typ. My się dużo przejmujemy rzeczami, na które nie mamy wpływu, dlatego o tym mówimy. Dlatego chylimy czoła I walczymy z tym. Ale jesteśmy tego świadome. I słuchajcie, znowu jesteśmy absolutnie różne w reagowaniu. Tak? Bo na przykład Sylwia jest taka, że jej, ona w pierwszym momencie w takich standardowych sytuacjach najpierw działa. Że ona tam dobrze do nie zdąży pomyśleć, a ona już działa. I dopiero po pewnym czasie przychodzi taki moment, że ona sobie pozwala na to, żeby wypuścić pewne emocje z siebie. I to są Tak, rzadko... po tym jak już pewne działania. Tak, i pewne decyzje. Tak. Rzadko kiedy zdarza jej się tak, że reaguje od razu bardzo emocjonalnie i pozwala sobie na natychmiastowe wypuszczenie pewnych emocji. I to są sytuacje bardzo hardkorowe. Ja z kolei działam w ten sposób, że... Ja najpierw panikuję, potem się uspokajam i potem przechodzę do działania. Ale obie mytamy się do momentu podjęcia decyzji. Jak już podejmiemy tak. decyzję, to już chuj. Jeden, najważniejsze jest to jeden problem naraz. Jeden problem naraz i, i właśnie
1: to podjęcie decyzji jest kluczowe. Jeżeli musicie coś zrobić, na coś zareagować, to wiecie, choćby Was ścinała z nóg stres, rozpacz, cokolwiek, nie pozwólcie sobie zatracić się, w negatywnych emocjach wyznaczcie sobie zadania i idźcie punkt po punkcie, nie skupiając się na wszystkim dookoła. Yy, znaczy wiecie, to jest temat bardzo trudny pod względem tego, żeby
0: zachować taki złoty środek. Musimy pozwolić sobie na ten moment słabości,
1: tak, bo, duszenie nie w so-
0: tak, bo duszenie nim. w sobie emocji i duszenie w sobie smutku, płaczu, rozpaczy jest złe bo to potem potrafi wybuchać w zupełnie randomowych sytuacjach. Na przykład jesteście w centrum handlowym, tak? Tak. I nagle po prostu was to wali po pysku. Bo
1: słyszeliście, nie wiem...
0: Piosenkę, Piosenkę, albo nie wiem... Ktoś bo... też powiedział, bo Misiu na wystawie Wam przypomniał coś tam. Ale z drugiej strony to, co Sylwia mówi, jest jedną z najlepszych metod. Wyznaczajcie sobie na początku zwłaszcza małe kroczki. Tak. Żeby w jakiś sposób ruszyć i nie zapętlać się na tym. Dajcie sobie w ciągu dnia czas na to, żeby usiąść. Nawet Uronić już... choćby tę usę, jeżeli potrzebujecie. Ale a jeśli macie kogoś takiego bliskiego, to pozwólcie sobie na taki, na taki moment, my to nazywamy głasz mnie teraz po główce i mów mi, jaka jestem biedna. Tak. I to jest taki moment, w którym my sobie pozwalamy na to, żeby się wypłakać, wykrzyczeć, wygadać. To są te momenty, w których sobie pozwalamy znowu, co nie spotkało. Co oczywiście też u nas wygląda w
1: dwóch różnych tak. formach, bo na przykład u Marty wygląda to, że ona faktycznie, ona musi wygadać często tam z. W moim przypadku, ja generalnie chodzę w kółko, stwierdzając, że wszystko jest złe, cały świat jest zły, ja jestem zła i i w ogóle teraz mnie nie dotyka. Ja ja muszę pokurwić na cały świat, tak? I po pokurwieniu przechodzę sobie do
0: dalszego działania. i do do jakiejś tam, wiecie, dyskusji i tak dalej. Ale to zawsze jest właśnie tak, jak mówimy, że to zawsze jest ten moment na płacz i zawsze jest ten moment na... Na działanie i na reagowanie, tak?
1: Nie szukajmy zewnętrznych, słuchajcie, nie wiem, e, los się na mnie uparł, e, tudzież tak, bo e, zaplanowałam sobie, że to wszystko będzie wyglądać tak, trzeba było marzeń nie wygłaszać na głos, bo e, los e, pokaże mi, tak. e, że będzie inaczej. powiedziałam, tak? że jest za dobrze, więc coś się spierdoli. Bo to wiecie, to prowadzimy też tak swoje życie, kiedy jest nam dobrze, a w tyłu głowy słyszymy nocie, kaza, kiedy się coś spierdoli. Szczerze, tak poprowadzicie swoje życie, że coś się spierdoli. E... To samo spełniająca się przepowiednia. Tak,
0: są takie sytuacje, których wyjście, że tak powiem na prosto, jest szczególnie trudne. I taką na przykład sytuacją jest strata kogoś bliskiego. I najgorsze reakcje, jakie widziałam przy momencie straty kogoś bliskiego, które nie prowadzą absolutnie do niczego, to jest Ja chcę cierpieć. Ja teraz będę się nurzać w swoim cierpieniu. I w ogóle nawet nie próbuj podejść i mnie próbować wyciągnąć. Tak. Ja wiem jak to jest. Ja wiem, jak trudno jest z tego wyjść i jak każdy z tego wychodzi inaczej. I jak czasami, wiecie, już momencie... Codzienne sprawy bywają wyzwaniem. Tak. I jak, słuchajcie, wszystko Was potrafi doprowadzić do płaczu, do załamania. Jak w momentach, w których już Wam się wydaje, że jest dobrze, że w jakiś sposób sobie... Znaleźliście metodę na to, żeby sobie z tym poradzić, tak? Żeby przejść nad tym troszeczkę e, do pewnego porządku dziennego... I nagle przychodzi coś i zjeb, zwracacie do początku. Ale Wy nadal nad tym pracujecie. Wy nadal chcecie, Wy nadal się staracie. Wy nadal wyszukujecie pewnych rzeczy, które pozwalają Wam dzia- działać dalej. I najgorszy, kurwa, co można w tym momencie zrobić, to stwierdzić, że ja chcę cierpieć. I to jest, wiecie, takie: nigdy nie będę się już śmiać. Tak, nie pójdę gdzieś, nie zrobię czegoś, nie spotkam się z kimś, nie będę uczestniczyć w jakiejś wielkiej, u- ważnej uroczystości bo doznałem, doznałam straty i ja nie chcę się radować i ja nie chcę patrzeć na radujących się ludzi. Okej, zwłaszcza w początkowym stadium to jest normalne. Absolutnie to jest normalne, tak? I macie do tego prawo, ale nie powinniście nigdy w tym zostawać. Bo co wam da takie wieczne cierpienie? Czy myślicie, że ta osoba, którą straciliście, chciałaby tego dla was? Żebyście wycierpieli, żebyście do końca życia byli nieszczęśliwi? Czy wy myślicie sobie, że dobrze by by było patrzeć w tej sytuacji? Pomyślcie, jakby ta osoba koło was stanęła. Czy chciałaby patrzeć, jak wy płaczecie, jak wy się sami niszczycie? Zapewniam was, kurwa, że nie.
1: I wracając trochę do tych chorób, słuchajcie, które są no nieuniknione w naszym życiu. Choćby to była grypa, po cięższe schorzenia. No sorry ludzie, żyjemy w czasach pandemii, nie? Więc właśnie, to wiecie... Nie róbcie tragedii z tego, że się pochorowaliście i że wasza choroba wymaga od was przeorganizowania życia. No to je przeorganizujecie. Tragedia się nie stanie. Okay. Wasze bliskie osoby zaakceptują to, że wychodziliśmy na drinka co tydzień, a tobie teraz to już nie wolno. To nie znaczy, że nie będziecie dla nich fajni. No raczej. To po prostu będziecie mieli mniejszy rachunek. Zajęliście. Dlatego na przykład teraz nagrywamy przy herbacie, a nie przy winie. No właśnie, bo mi nie wolno. <śmiech> Cierpieć to we dwie. Dokładnie. Słuchajcie,
0: wiadomo, że są takie choroby, zwłaszcza, że jest dużo trudniej. Tak. Bo wiążą się z cierpieniem fizycznym danej osoby. Fizycznym, psychicznym, długim leczeniem bądź też możliwością niewyleczenia. I to są zupełnie inne sytuacje. Mówimy tutaj o takim hiperbolizowaniu swoich negatywnych przeżyć i traktowaniu ich jako jedynego wyznacznika w waszym życiu.
1: Słuchajcie, nie zostawajmy nastolatkami przez całe życie. Moment na to, żeby złamany paznokieć był waszą tragedią życiową, minął gdzieś w okolicach szesnastki. I generalnie już później to chyba, nawet tam chyba trochę nie wypada, Okej, okay, jak my złamiemy sobie paznokcie, to już mamy źle zrobione paznokcie. Oczywiście, będziemy miały zepsu cały dzień. Ale cały dzień, a nie
0: kurwa tydzień. No albo pół roku. Znowu, wi- walka z wiatrakami, nie? Ale chcemy o tym mówić ze względu na to, że w- zwłaszcza w ostatnich latach mam takie wrażenie, że ludzie hołdują umartwianiu się i że ludzie... No stop mówią, świat jest niesprawiedliwy, życie jest okrutne, życie jest okropne, świat jest chujowy, taki, sraki i owaki. Kurwa, jak przestacie się skupiać na tym, co się dzieje złego i zacznijcie coś z tym robić, albo pozwolicie sobie pomóc, to się nagle okaże, że ten świat nie jest wcale taki
1: zły. Tak, bo na przykład macie osoby, które chcą wam pomóc. Albo, że może się, słuchajcie, że może się okazać, że zaczniecie dostrzegać w tych waszych tragediach te dobre promyki.
0: Tak, i tego, że słuchajcie, Każde doświadczenie nas czegoś uczy i ze wszystkiego możemy wyciągnąć wnioski i ba, każde takie doświadczenie często powoduje, że jesteśmy silniejsi, że zmienia się nasza perspektywa, że wreszcie na przykład mamy
1: odwagę, żeby zrobić coś, czego się baliśmy, bo czasami już nawet nie mamy nic do stracenia. Dokładnie, a słuchajcie, bo ja może tak bardzo dosadnie powiem. Na wszystko jest miejsce i czas. Jest miejsce i czas na bycia silnymi. Jest miejsce i czas na pozwolenie sobie na tę odrobinę rozpaczy. Tak. W, z tych dziedzi- w żadnej z tych dziedzin nie przesadźcie. Nie bądźcie silni ponad miarę. Nie rozpaczajcie ponad to, co powinniście ona wie o czym mówi, bo słuchajcie
0: brutalna prawda jest taka, że na przykład Sylwia ma duży problem z tym, bo ja muszę być silna tak,
1: ja wam, e, bo osobisty. ja muszę dać
0: sobie radę, tak. a potem się nagle okazuje, że no zobacz to twoje muszę być silna i muszę dać sobie ze wszystkim
1: radę, skończyło się e, leżakowaniem w szpitalu w szpitalu, tak, e, absolutnie bo ja sobie zdaję z tego sprawę i, i moja walka z tym jest no generalnie może Tak, wyobraźcie sobie pożar lasów amazońskich. Gaszony gaśnicą. Nawet nie. Piederkiem? Szklaneczką. Okay. <głos> Generalnie próbujecie to ugasić szklaneczką z wodą. no Nie dasz się niektórych rzeczy, no nie przeskoczycie. Ale ja będę i tak próbować, bo skoro mi tej wody w tej szklance zabraknie, to będę walić w ten ogień, kurwa, gasząc po centymetrze szklanką, nie? Ludź będzie na niego. Sikać, prócz
0: wszystko jedno, nie? Słuchajcie, a to jest, co najśmieszniejsze to jest e, ten typ, dzięki na przykład, je, któremu ja się nauczyłam, że ja mogę sobie pozwolić na te chwilę słabości. Tak. O, ona absolutnie swoich rad nie słucha. Moich też nie, żeby to było jasne.
1: Nie wiem, ja i do, doprowadzenie się do płaczu, co dać się doprowadzić do płaczu, żeby spuścić emocje, to no, Nie, To jest opowiem, naprawdę to jest...
0: Op... Ty... Okej, okay, i
1: znalazłam na to tylko jeden sposób, wtedy się włączam, włączam jakiś film, który wiem, że będę ryczeć i pod płaszczykiem oglądania filmu tak. wypuszcza emocje. Ale tak. ciężko mi jest wypuszczać je wprost. No ten typ tak działa, to
0: nie jest łatwe.
1: No, no to ja nie. Go,
0: nie jest. No mówię wam orka na ogorze, nie? Ale
1: warto. No to, Tak sobie jest... z twoim po prostu kiwaniem ci główką, kiedy rozpaczasz. Trzeba ci dać sobie porozpaczać. Tak. Ale ja to wiem, słuchajcie, ale ja tak samo jak ja sobie zdaję sprawę z mojego, sama, ja sama. Słuchajcie, e...
0: że, znaczy problem jest taki, że w ogóle jesteśmy z Osie Samosie i, i y... nasze dyskusje zawsze kończą się tym, no tak, żebyś ty sama swoich rad słuchała i kurwa i teraz jest dyskusja, nie? To jest nie? dyskusja, tak. <gry> ale wiecie, najważniejsze dla mnie jest to, że my mamy tego świadomość i ja po prostu wiem, że ja potrzebuję takich momentów i ja przychodzę i mówię, słuchaj, wiesz co, to jest ten dzień, przyszłam z winem. Tak. No, i już widzę, że będzie dubane.
1: ja ja, ja tylko zacieram rączki, nie? Łącznie z tym, że słuchajcie, nasza znajomość jest. Dziwna. Dziwna, ale też znamy się na tyle dobrze, że łącznie z tym, że wiedziałam, obejrzałam serial. I wiedziałam, że są tematy, które Martę ruszają i które mam jeszcze nie do końca poukładane, przepracowane. W związku z tym ja ją namówiłam na obejrzenie tego serialu i perfidnie siedząc obok niej z, szklą, z kieliszkiem wina, patrząc w telewizor, beznamiętnie wygłosiłam a płaczesz za 3, dwa, <ślażdżasz> jeden. I faktycznie no, scena ją ruszyła i łzy się pojawiły. No
0: ale to wiecie... Najważniejsze w tym wszystkim jest to i mam nadzieję, że to dość mocno jest przez nas zasygnalizowane, że wszystkie te rzeczy dzieją się za naszą obopólną zgodą i wynikają z tego, że w tym szaleństwie jest metoda. A prowadzi to do tego właśnie, żeby nie zapętlać się na takich nieoczekiwanych złych rzeczach, które się dzieją w naszym życiu, bo to potem powoduje, że my nawet nie potrafimy przyjmować tych nieoczekiwanych dobrych rzeczy, które się dzieją. Oczywiście. Ze strachu przed czym, że coś się spierdoli. Słuchajcie... Ja jak podjęłam decyzję o co mi zajęło kupę czasu, o sprzedaży rodzinnego domu, to pomimo tego, że to była dobra decyzja, i ja wiedziałam, że to. W streaminga miała całą listę, wiecie, e, innych nieruchomości wyszukano e, I to wiecie, i że ja wiedziałam, że to jest najlepsze, co ja mogę zrobić w tej chwili dla siebie i dla moich najbliższych, to ja przez półtorej godziny wyłam jej w słuchawkę. Tak bo to wiecie, wiadomo, że to tam emocje bo to dom rodzinny, bo coś tam bo, bo coś tam, tyle wspomnień, tam, wiecie i... jedyne
1: miejsce, gdzie się mieszkało ciężko no, się takie rzeczy całe opuszcza. życie i, i czy ja na pewno dobrze myślę czy ja na pewno dobrze robię takie wiecie, wątpliwości i tak dalej i ona się mytała, a ja powtarzałam w słuchawkę, ale Marta, to dobrze wiesz że to jest najlepsza decyzja, jaką mogłabyś podjąć i ona znowu kolejne kontrargumenty bo to to, bo to tamto Marta, to jest najlepsze, co możesz podjąć. W końcu będziesz wracać do domu bez strachu, bez, nie wiem, martwienia się o ten dom. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, do czego dążę? Mówieniem o tym, że musimy też pamiętać o tym, że jeżeli spotykamy się z osobą, która wpada w ten krąg, takie zapętlenie, że wszystko jest złe, że znowu się nie udało, na pewno nigdy, nigdy nie wyjdzie słońce. To z cierpliwością, bardzo dużą cierpliwością i uporem maniaka, pokazujcie, słuchaj, kiedyś też było źle, później było dobrze. Tak, to do czego ja dążyłam, to to, że
0: słuchajcie, ja nawet w tej sytuacji, w której trafiło się ślepej kurze ziarno i naprawdę trafiałam przez cały proces na cudownych ludzi i Sebastian, jeśli tego słuchasz, to Cię pozdrawiam i jeszcze raz Ci dziękuję, bo bez Ciebie to by się nie udało i słuchajcie, nieruchomości, jeżeli ktoś jest z Poznania i chce zająć się sprzedażą czy kupnem to słuchajcie, nieruchomości to są najlepsi ludzie w Poznaniu także walcie tam jak w dym i ja nawet przez ten cały proces, pomimo tego, że miałam wsparcie Sylwii miałam wokół siebie cudownych ludzi, którzy służyli wiedzą wsparciem, trafiłam na cudowną ekipę. Co, co tam, że darliśmy z
1: niej łacha jak nic,
0: ale byli cudowni. To nadal były we mnie wątpliwości. Tak, ja cały ten etap, pomimo tego, że był fantastyczny, że. Wiecie, krew pod Jusy, oczywiście, ale nie ma niczego dobrego bez krwi i łez. Tak, że wiecie, że naprawdę ja wspominam go bardzo ciepło, pod tak. względem emocji, śmiechu, radości, takiego pierwszego, wiecie, wejścia do domu i powiedzieć, tak, to jest mój domek, tak? tak. To ja nadal pamiętam ten strach który we mnie wtedy był. I to jest właśnie potwierdzenie tego, że my czasami nastawiając się często gęsto, czy żyjąc długi czas w takim oczekiwaniu najgorszego, nie potrafimy do końca przyjąć tego dobrego,
1: bo nadal boimy się, że coś się rozpiewsze. Co jest jedno, ale najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że nawet jeżeli żyjecie sobie z przekonaniem, na bank coś pierdolnie, bo jest za dobrze, na bank coś pierdolnie, jak w końcu pierdolnie, to wy wtedy kurwa rozpatrz życiowo, nie? Bo wszystko jest źle. Bo, no, 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 wiedziałam. Wiedziałam. No, mówił, ja wiedziałam, mówiłem. że tak będzie. No nie, no słuchajcie, no to, to tak nie jest, no spierdoliło się, to się spierdoliło, no to się kiedyś naprawi, no. Słuchajcie, yy, zmierzamy? Kurwa do tego. Tak, słuchajcie,
0: zmierzamy po prostu do tego, żebyśmy zaczęli troszeczkę inaczej patrzeć na nasze problemy. Żebyśmy mieli troszeczkę więcej wiary w ludzi. Żebyśmy mieli troszeczkę więcej wiary w samych nas. I w to, że to, że coś się w tej chwili przydarzyło nam złego, to nie oznacza, że jeszcze nie będzie dobrze. To jest
1: góresko to trudne. To nie jest koniec świata, jeśli coś nieoczekiwanego się dzieje. Widzicie, w moim przypadku i moim byciu z Zosią Samosią, Skutkowało to tym, że ja sobie leżąc, wiecie, podłączona pod kroplóweczki, napierdzielałam nasz odcinek, tak? Tak. I to, słuchajcie, to nawet...
0: Da się! To to, to nawet nie jest to, że ona musi. Nie. Ona chce.
1: Nie, bo to, że coś się wydarzyło złego, no co, no boże, powiecie zdrowie, no miałaś wpływ. W przypadku mojego schorzenia jednym z obciążeń jest to, że jestem kobietą. Więc choćbym, nie wiem, wiecie, w celibacie żyła i, 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 nie wiem, przyjęła astrecką postawę życiową i tak mogłabym zapaść na ową chorobę. Tak? Tak. No może stało się. Okej, leczę się, co nie sprawia, że jestem absolutnie wyłączona z wszelkich aktywności. Mogę coś robić, bo chcę. Bo to mi pomaga przetrwać ten
0: okres gożenia w szpitalu. I to jest właśnie bardzo ważne, że wiecie... Okej, okay, z jednej strony mierz siły na zamiary... Tak, ale jak chciałam, to odkładałam kompa i mnie, nie? No, tak, dokładnie. Bo mnie, nie wiem, antybiotyk po prostu ścinał z nóg. A Wy, jako ta druga strona często, to ja wiem, że to jest oczywistość, ale uwierzcie mi, że naprawdę czasami trzeba to usłyszeć. Słuchaj, jak nie dasz rady, albo poczujesz się zmęczona, to zostawię skończę, tak? Dokładnie. Słuchajcie, super, dajesz sobie radę, tak? Tak. Albo nawet powiedzenie komuś, słuchaj kocham cię, wypoczywaj, tak? Wiecie
1: co? A nawet powiedzenie, wiesz co, zamiast leżeć w szpitalu, to napierdzielasz, jesteś jebnięta. Tak. I słuchajcie, ale to... To są takie, takie rzeczy niby oczywiste,
0: ale naprawdę trzeba czasami to powiedzieć. A wiecie, Bo dla mnie usłyszenie... To
1: usłyszę. Tak, dla mnie usłyszenie tego, że... Ale jesteś pierdzielnięta z tym, że siedzisz nad tym, leżąc w szpitalu, było też takim właśnie sygnałem, kurde, akceptujecie? cię. Tak. Z twoimi pierdzielcami. Wiecie, jak, ona, jak już ona do mnie dzwoniła w pewnym momencie, to tylko było
0: tylko na mnie nie krzycz. I ja już wiedziałam, że ona znowu coś wymyśliła, co ona będzie robić północy. i ona nie da mi tego zrobić. No nie, bo po co? No bo czemu bym miała, nie? Ale ona sobie wymyśliła, kurwa,
1: misję, którą może wykonać. Żeby było jasne e, i żeby pokazać wam w pełni mój pierdzielec, to nad y, materiałami do podcastu siedziałam w noc przed operacją. Tak. Ale i słuchajcie, i t- a po to, że w ogóle nie mówiła, że ona będzie to robić? Nie. Bo po co? Nie.
0: Nieważne, że wiesz, że... Op. Zostaw, zrobię to. Przecież będzie. Ty się skup na sobie. Nie, po co? I potem rano, ta, od rana już nawet nie dzwoniła. Włączasz e, internet, a tam napierdalają
1: powiadomienia. Zrobiłam to, 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 to. to, i to. Wie, czy ty chcesz mnie, kurwa, wpłynąć w kompleksy? Wiecie, no ale to był mój sposób. I, i Na tak racyzm sobie, sobie z tym, tak? tak? Ale I wszystko... pozwólcie tej osobie w ten sposób sobie radzić, póki się tak. nie robi krzywdy. Tak, słuchajcie, ale też jeśli ktoś się zapętla, to Spróbujcie mu pokazać metodę. Albo takie powiedzcie mu nawet wprost. Tak jak, Słuchaj, jak, naprawdę nie
0: demonizuj. Tak jak ja tobie wczoraj, tak? Że pamiętasz jak rozmawiałyśmy o tym, żeby nie zapędzać się w nasz chory profesjonalizm? to właśnie Perfekcjonizm. Na... Perfekcjonizm? To właśnie wkraczasz na te tereny. Ja, ja, ja jedyne wierzę. co
1: odpisałam do Marty, to było ok. <śmiech> <śmiech> I temat się zakończył. Czasami po prostu trzeba powiedzieć sobie wprost, że przeginasz,
0: ściluj. <śmiech> Tak, ale dajcie tej osobie tą możliwość wiecie, radzenia sobie samemu z, z pewnymi rzeczami.
1: Zresztą jeżeli ta metoda działa. Dokładnie, a te nieoczekiwane, no przykro mi nieoczekiwanego możecie oczekiwać. Zawsze się wydarzy w najmniej spodziewanym momencie i najmniej dla Was dogodnym. Także mam nadzieję, że w tym chaosie
0: zrozumieliście co chcieliśmy Wam przekazać. Czyli to, że nigdy się nie poddawajcie. I że. ja wiem, I że... się nie umartwiacie po tak. miarę. Że naprawdę życie nie jest takie złe. I mówią to osoby, które musiały wyjść naprawdę niezłego szamba
1: momentami. Wiecie? Że... Na my mamy na to jedno stwierdzenie. Jak jest źle, a potem jest jeszcze gorzej. Wiecie, to bagienko ma gdzieś w końcu swoje dno w końcu się możemy od niego odbić. Był taki moment, że się śmiałyśmy, że my to stoimy, jak to było,
0: skądś to 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 sobie to to przytuliłyśmy, bo nam się tak bardzo, jak nam się przypomni, skąd to wam podziękujemy, Ale takie bardzo ładne określenie, że my to siedzimy w takim szambie po szyję i jeszcze robimy w nim przysiady. No ale przynajmniej to jest nasze szambo, i je znamy. Tak. I że naprawdę z wielu rzeczy można wyjść, z z wieloma rzeczami można sobie poradzić, tylko to wy musicie sobie na to pozwolić. Nie nikt inny. Wy musicie sobie pozwolić na to, żeby wyjść z problemów i być szczęśliwym I postarajcie się
1: myśleć pozytywnie. To trudne, ale do wykonania. Do wykonania. żebyście mieli sobie przyczepić karteczki na lustrze, na czajniku czy, czy gdziekolwiek ze stwierdzeniem dasz radę. Mam dla Was zadanie.
0: Zadanie, które ja sama, którego ja sama się jakiś czas temu podjęłam. Słuchajcie. Ja się go nie podjęłam. Tak, słuchajcie, jestem ciekawa, jak wam wyjdzie. Przez najbliższe 9 dni każdego dnia powtarzajcie sobie coś dobrego na wasz temat. I za każdym razem, jak złapiecie się na jakiejś negatywnej myśli o sobie, o sobie, zegar się zeruje. Jestem ciekawa, ile nabijecie. Ja nadal nie skończyłam tych 9 dni. <śmiech> <śmiech>
1: Zaczęłam 3 mnie temu. E, fajne ćwiczenie wyrobi w Was trochę takiego właśnie poczucia, że, że możecie, po prostu, że tak. możecie i
0: że jesteście wartościowi. I że faktycznie zobaczycie, ile możecie znaleźć dobrych rzeczy w sobie, a co więcej, e, pomoże Wam też pozbycie takiego negatywnego myślenia w takich nawet drobnych czy zasobowych sytuacjach.
1: Słuchajcie, żeby było jasne, nie oczekujemy od Was w myśleniu cudów. Nie. To może być... O kurna, jak ładnie umyłam szklankę. Albo na
0: przykład, słuchajcie, w momencie, w którym mam się pojawia myśl takie O Jezus, ale mi się nie chce. Albo jak paskudnie wyglądam. Zaczynać od początku. Dokładnie. Z żadnych takich, wiecie, negatywnych myśli,
1: takich samodemotykujących. No nie, okej, okay, jeszcze... Ojej, nie chce mi się dzisiaj. No to... To masz dobra. prawo, ale jeżeli sobie pomyślisz do tego nie chce mi się dzisiaj o Jezu, jaka jestem chujowa, że mi się nie chce, no to wtedy zerujecie, tak. I jestem ciekawa, ile Wam wyldzie dni. E, podejrzewam, że za rok spotkamy się w tym samym miejscu. E, przynajmniej ja. Ona <grym grym grym> ja się chyba <grym> pójdzie lepiej. E, jak coś, to dawajcie znak w komentarzu. Chętnie tego poczytamy, podyskutujemy. Będziemy wdzięczne za subskrypcję, za łapki w górę, e, jeśli m- możecie. E, I spotykamy się przy następnych naszych rozmowach. Trzymajcie się, cześć. Pa.